0: Olá estamos chegando com mais um podcast da revista lições bíblicas com o tema central fé na prática. Hoje lição número 6 o homem colhe o que planta. Para começar o sexto capítulo de Gálatas traz a lei da semeadura dentro do contexto das igrejas da galáxia também o tipo de semente mais adequado para o cristão plantar conforme Gálatas 6 verso 8 e ainda qual pode ser a melhor colheita. Paulo exorta os irmãos sobre como restaurar alguém que tenha pecado e alerta para não incorrerem no mesmo erro do irmão. Versículos de 1 a 5. Logo, um autoexame é necessário para se manter firme. Ele incentiva a prática do bem nas suas palavras finais no versículo 10. Retoma o assunto principal do livro, a liberdade cristã, e convoca o crente a passar pela cruz, versículos 14 e 15. Paulo deixa claro que o evangelho é radical. A salvação é pela graça e não pelas obras. A igreja católica romana, tentando resolver essa questão, inventou a teoria do sinergismo, segundo a qual o ser humano coopera de alguma forma com Deus na salvação. Os católicos dizem que a salvação é pela graça e pela fé, mas que Deus embute no homem uma espécie de graça ou virtude que o capacita a fazer obras que são recebidas pelo próprio Deus como meritórias. Essa é uma tentativa do pensamento romanista de juntar as duas coisas, as obras dos homens e as obras de Deus. Livres em Cristo, Augusto Nicodemos, páginas 232. Nós, cristãos, que seguimos a Bíblia, entendemos que esses sistemas são opostos e não podem se reconciliar. Portanto, precisamos discernir essas questões claramente, a fim de sabermos responder a quem questionar nossa fé e prática. 1 Pedro 3, verso 15 Bom estudo! Levando fardos. Paulo começa orientando as igrejas quanto à restauração espiritual do irmão que pecou, Galatas 6 verso 1, para que se cumpra a lei de Cristo, no verso 2, que é o amor, conforme Marcos 12, de 29 a 31, e cita também a responsabilidade pessoal de cada crente, nos versos 3 a 5. A expressão, chegar a ser surpreendido, no verso 1 parte A, pode indicar que o cristão seja pego de surpresa por alguma tentação e peque e não que o irmão seja flagrado no pecado. A seguir, Paulo mostra como corrigir o irmão com quatro atitudes. Primeiro, mansidão, brandura, um fruto do espírito que só os espirituais têm. Verso primeiro, também Tito, capítulo 3, verso 2. Segundo, cuidar de si mesmo. A atitude de vigilância evita que se caia no mesmo pecado que se tenta corrigir. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 12. Terceiro, assumir o fardo do outro. Ajudar o pecador a suportar o peso da consciência do pecado até que este seja vencido. João 8,34. E quarto, Humildade com a qual devemos corrigir o outro tendo em mente que não somos perfeitos e estamos sujeitos a tentações uma vez que ser humilde e levar a própria carga (Gálatas 6, verso 5 não é dar lugar à arrogância espiritual e não se sentir superior ao irmão que eventualmente pecou quem se autocompara com o que caiu conclui ser melhor do que ele enganando-se, veja no verso 3 Cada cristão deve provar sua própria obra, examinar-se para ver se está seguindo o exemplo de Cristo, João 13, verso 15 e 2 Coríntios 13, verso 5. Devemos assumir essa responsabilidade pessoal e individual no corpo de Cristo, Romanos 12, verso 5. Se o cristão se julgar superior, será semelhante ao fariseu de Lucas 18, 11 e 12. Não erreis. Paulo apresenta em Gálatas 6, verso 7 e 8, a chamada lei da semeadura. É provável que Paulo se refira a alguns crentes das igrejas da Galácia que desprezavam seus pastores e mestres, não dando a eles o sustento devido. Veja Gálatas 6, verso 6, por influência dos judaizantes. O apóstolo aconselha-nos a não errar, acreditando que Deus não perceberá as nossas ações. A lei da semeadura é óbvia e não se pode driblar. O que for plantado hoje, no tempo adequado, será colhido. Uma associação semelhante aparece em 2 Coríntios 9, verso 6. O famoso Gálatas 6, verso 7 se refere à atitude das igrejas da Galácia quanto ao sustento dos seus líderes. A semente a ser plantada são os bens dos cristãos no provimento dos que cuidam deles e na expansão do reino de Deus. 1 Coríntios 9, de 11 a 14. A colheita é espiritual visto que, investindo na obra de Deus, os cristãos estarão investindo no reino e colherão a vida eterna. A semeadura na carne resulta em corrupção ou destruição. Os que gastam seus bens apenas nas coisas materiais, esquecendo-se do sustento do reino e de sua expansão, incorrem no erro de semear para colher, inclusive, uma eternidade longe de Deus. Já os que investem no sustento dos que instruem no verdadeiro evangelho, semeiam no Espírito e colhem do Espírito a vida eterna, perseverando até o fim e sendo salvos, conforme Mateus 10:22 aplicando o contexto do investimento no reino de Deus, no sustento aos que pastoreiam, como está a nossa semeadura? Fazendo o bem aos nossos. O apóstolo aconselha os cristãos gálatas a continuarem semeando o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Gálatas 6, verso 9 entre a semeadura e a colheita há um tempo. Quem espera plantar e ver o resultado imediato pode desanimar. Paulo anima os gálatas a semear, pois o tempo de Deus, o tempo de colher, vai chegar. Segundo Paulo, fazer o bem pode significar manter a obra de Deus, verso 6. Também compartilhar seus bens com seus mestres, semeando para o Espírito, no verso 8, e ajudar os necessitados conforme Atos 20.35 e Tito capítulo 3 verso 14, ou seja, é a prática do bem de modo geral. Devemos fazer o bem enquanto temos tempo e oportunidade, pois se o presente nos permite ser generosos e ajudar quem precisa, nada sabemos quanto ao futuro. E a prática do bem deve se estender a todos, sem exceção como Jesus ensinou em Mateus 5, verso 44, incluindo até os inimigos, conforme registrado aos Romanos 12, verso 20. Paulo sugere duas esferas da beneficência cristã a todos e os da família da fé. Os irmãos em Cristo são a prioridade. Se semearmos o bem, principalmente na vida dos nossos irmãos, certamente colheremos o bem. A vida é como um bumerangue, o que fazemos aos outros diz muito sobre nós. Mateus 7, 12, 16 e 12, verso 35. E volta para nós, multiplicado. Portanto, plantemos boas sementes, principalmente na família de fé, e estejamos com o olhar atento às necessidades do nosso próximo, cumprindo assim a lei de Cristo. Mateus 22, de 36 a 40. Sendo uma nova criatura. Paulo retoma o contraste entre as motivações e intenções dos judaizantes e a dele próprio. Os judaizantes não eram sinceros, não tinham amor genuíno pelos gálatas, e identificavam-se como cristãos, mas defendiam a lei, porquanto não admitiam que a morte de Cristo era suficiente para salvar. Pensavam só em si e não estavam dispostos a sofrer por Jesus. Veja Gálatas 6, verso 12. Eles eram hipócritas, não guardavam a lei e queriam impô-la aos gentios a fim de gloriar-se em tê-los cooptado para o judaísmo. Veja no verso 13. Paulo reafirma sua motivação na carta aos Gálatas, que é considerada a mais pessoal de todas, porque ele faz referências a si mesmo em vários trechos, diferentemente das outras epístolas. E qual a sua motivação em que se gloria? Na cruz de Cristo. A cruz representa vergonha, tortura e morte, mas nela Cristo se fez maldição por nós e nos livrou do jugo, do pecado e da lei. A cruz é o centro do verdadeiro evangelho. Pela cruz Paulo e os cristãos estão crucificados para o mundo, não fazem mais parte dele. Por mundo entende-se o sistema de valores pecaminosos, o modo de pensar antagônico a Deus. Pela cruz, morremos para o mundo e somos feitos nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios 5:17. A circuncisão e a incircuncisão perdem seu valor diante da cruz. O milagre da geração de uma nova criatura é devido à obra perfeita, completa e suficiente de Cristo. A salvação é pela fé nesse sacrifício. Rompe com a vida antiga e é superior a todo o sistema de regras e de pecado que passemos pela cruz. Conclusão Este último capítulo contém orientações de Paulo às igrejas da Galácia e o fechamento de toda a argumentação em favor do verdadeiro evangelho e da liberdade cristã. Ele começa admoestando os gálatas a terem as atitudes certas para com o irmão que porventura tenha pecado, e os adverte a olharem para si mesmo e se autoavaliarem se estão seguindo o exemplo de Cristo. Na sequência Paulo explana a lei da semeadura no contexto do conflito doutrinário que os gálatas viviam. Ele alerta para o tipo de semente que plantamos a fim de que tenhamos a colheita esperada Aqui não há endosso à falaciosa doutrina da prosperidade que prega dízimos e ofertas como caminhos para o enriquecimento e desfrute da vida terrena. As bênçãos vêm a quem semeia no Espírito e ceifa a vida eterna. Calata 6, verso 8. Ampliando a questão da semeadura, Paulo encoraja os cristãos a fazerem o bem, em especial aos da família da fé. A Bíblia nos diz que quem sabe fazer o bem e não o faz comete pecado, Tiago 4, verso 17. Por fim, entendemos as motivações e intenções de Paulo. Ao contrário dos judaizantes, ele gloria-se na cruz de Cristo. Quando passamos pela cruz, rompemos com o mundo, crucificando o nosso eu e nos tornamos novas criaturas, filhos de Deus e herdeiros do céu.